0: AWFNR 474 ist im Kasten mit keiner Geringeren als Elena Gruschka. Elena Gruschka ist TV-Produzentin und vor allem Podcasterin. Niemand muss ein Promi sein. Ich höre das jeden Freitag sensationell und hat einen neuen Podcast, der heißt Mensch und geht um ja Menschen. Und man ist aber auch überrascht. Mensch, das, das ist das ja interessant. Darüber haben wir geredet, über ihren Weg zum Ruhm haben wir geredet. Es wurde sehr inspirierend, es wurde sehr lustig. Ich lache über wenig Leute so sehr wie über Elena Gruschka. Ich hatte auf jeden Fall großartig Spaß und den werdet ihr jetzt hoffentlich auch haben mit AWFNR dem Weg zum Ruhm von Elena 400 und ich gucke kurz nach 74. Nur noch 13 Folgen bis 500. Was machen wir denn bei 500 Folgen AWFNR? Joko vielleicht? Oder Schwallalarm ich alleine. Na ja, also viel Spaß heute. Tschüss. Paul 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 Hallo Elena.
1: Hallo Paul.
0: Sag mal, haben wir uns eigentlich schon mal in echt gesehen? Hä? Frag ich mich die ganze Zeit.
1: Hä? Natürlich haben wir uns schon mal in echt gesehen. Wir haben noch zusammen bei, bei Nightlife haben wir doch zusammen <lacht> drei Tage miteinander verbracht. Und dann waren wir, hä, wir waren auch zusammen auf der Hochzeit von unserem gemeinsamen Freund. Also was ist denn mit dir los, Paul? Was ist denn, was soll denn es charmant,
0: wie du das? Es ist charmant, wie du das sofort ironisch wieder wegspielst. Ähm, ähm. Ist mir... <lacht> <lacht> Immer noch einer, also auf dieser besagten Hochzeit ähm, beim Pregame, beim Freitagabend, man lernt sich kennen und die Gesellschaft äh, sitzt beieinander. Bei einem oder zwei drei Weinen ähm, haben wir uns sehr lang unterhalten. Du hattest, glaube ich, also wie, 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 wie nüchtern warst du da, als wir da an der Bar standen und Kava getrunken haben?
1: Also ich würde sagen, ich hatte ein, zwei kleine, hatte ich schon getrunken, doch. aber nur kleine.
0: Und wirklich nach einer Dreiviertelstunde Gespräch guckst du mich so an und sagst, sag mal, Paul, haben wir uns schon mal persönlich eigentlich gesehen vor heute? Oh Gott.
1: Ich muss aber auch
0: mein,
1: ja. nee, erzähl ruhig die ganzen, ganze Schmach zu Ende, wirklich, äh, bitte. Danach werde ich mich sehr umfangreicher zu äußern.
0: Und dann ist mir alles entglitten im Gesicht und ich so, Elena, bist du bescheuert? Und dann ist sie so, nee, nee, ehrlich, also wir kennen uns aus dem Internet, ne? Ähm, aber haben wir uns schon mal persönlich Also so in echt gesehen, außer heute. Und ich so, Alter, wir haben eine Woche produziert in Berlin an einem Film. Wir waren essen abends. Hä? Wovon redest du? Und dann hast du so gesagt, mh, ja, stimmt, ja, ja, da war was, da war was. Na, egal. Und bist du, so, bist so, glaube ich, schnell weg vom Thema. Ah. Ähm, um dann... Aber diese Woche, was wirklich auch sehr lustig war, als wir dann den können. wir bitte hier sagen, dass da neun Monate
1: dazwischen liegen? Das war jetzt nicht letzte Woche die Hochzeit. Da ist wirklich einiges an Zeit vergangen.
0: Das stimmt. Und dann habe ich in irgendeiner WhatsApp gesagt: Ich freue mich total auf die Aufnahme. Es wird super. Freue mich, dass du hier rangehst ans Telefon und frag mich aber: Haben wir uns schon mal persönlich gesehen? Und du so ganz ernst darauf geantwortet hast, doch doch, klar haben wir uns schon gesehen bei der Hochzeit zum Beispiel, bei, also wir haben uns doch wie Pizza gesehen und da haben wir uns und davor haben wir uns auch schon mal in Berlin gesehen. Paul, hast du das nicht mehr? Und ich dann so, sag mal. Hä? Hat sie jetzt den Witz <lacht> über den Witz nicht mehr? Also die doppelte Ironie, ist oh es man. jetzt Elena Gruschka to the finest, ist sie zu schlau für diese Welt und erhöht alles nochmal dreimal oder checkt sie es einfach nicht? Was ist wirklich passiert? Also hast du auch den Witz über den Witz Ach, des ja. Witzes? Ich würde
1: jetzt gerne sagen, also, <lacht> also ich würde jetzt wirklich gerne von mir behaupten, dass ich so wahnsinnig gut schauspielern kann, dass ich... So getan habe, als hätte ich das verstanden, aber ich muss echt sagen, ich habe in dem Moment aufgewacht, also ich hatte ein kleines Nickerchen gehalten, <lacht> tagsüber, dann ist man ja so ein bisschen so im äh, Deep Sleep und ich ja. bin wirklich, ähm, also grundsätzlich habe ich große Probleme damit, mit Menschen die ich irgendwie mal getroffen habe und die in anderen Zusammenhängen wieder treffe. Das entschuldigt nicht, was mir mit dir passiert ist, weil wir haben wirklich in Berlin intensiv Zeit miteinander verbracht. Du warst der Fotograf bei Nightlife, was ich als Ausführende Produzentin gemacht habe. Wir waren eine Woche lang eingefercht im Café Käse bei 1000 Grad Außentemperatur und haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden. Und du haben
0: Paulina und Elias beim Knutschen zugeschaut. Genau. Das hat mich sehr fasziniert, es mal so in echt zu sehen. <lacht> wie erotisch wenn das Wenn so ist. Schauspieler naja, Schauspieler müssen ja dann einen Filmkuss. Habe ich noch nie in echt gesehen. Ja. Das habe ich im Café Käse gesehen. Ja, du bist Grad auch ein
1: bisschen ein wuschig ja. geworden. Habe ich genau gesehen. Ne? ein bisschen, bist du nervös. <lacht> so noch mal eine private Kamera noch mal so drauf gehalten. Du hast mir auf jeden Fall da auch schon was lustig, aber auch gemein war immer von von Simon von Höfen, von unserem Regisseur, hast du mir immer so, so, so Videos geschickt, wie du ihn heimlich an der Combo gefilmt hast, wie du so irgendwie so Hip Hop getanzt hast. Und das fand ich super ja, sympathisch. War schon lustig,
0: super lustig. Simon von Höfen ja. war sehr lustig, wie der wieder wieder wie der immer mitgegroovt ja. ist äh, hinter seinem Monitor. Also so. da oh,
1: also gut. mir war klar, dass wir uns kennen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was in dem Moment in mich gefahren ist äh, auf Ibiza in der Bar. Ich habe allerdings wirklich das Ding mit Prominenten, dass ich mich grundsätzlich, wenn ich Prominente treffe, so und zwar wirklich eins zu eins das ja. erste Mal treffe, in meinen Augen, auch wenn ich die schon mal getroffen habe vor fünf Jahren, stelle ich mich immer noch mal vor, weil ich weiß, dass von meinen Freunden, ich habe auch prominente Freunde, die hassen das, wenn man sagt, hey, ich kenne dich doch, ich kenne dich doch und in dem Moment fällt es ihnen nicht ein. Das heißt... Das mache ich sowieso auch häufig, dass ich mich immer noch mal vorstelle, weil ich eben auch kenne, dass man Leute einfach vergisst. Aber ich habe dich nicht vergessen, Paul. Ich weiß nicht, was los war. Und was hier neulich los war, weiß ich auch nicht. I don't know. Vielleicht wird mein Gehirn zerlöchert vom Suff, von den Tabletten. Ich weiß es doch nicht. Aber es tut mir wirklich leid es ist mir richtig peinlich. So,
0: jetzt. Du musst dich nicht, du musst dich nicht äh, entschuldigen. Ich bin ja nur, also es ist ja genauso, das andere ist ja tatsächlich noch viel. Also erstens, ich habe viele Fragen. Siehst du mich als Prominenten? Nee. Doch. Oder du bist doch also, auf was? jeden
1: Fall, du bist auch eine Internet-Celebrity, aber Entschuldigung, wie viele Follower hast du?
0: Das weiß ich nicht, aber also, also, also du misst weißt man einen nicht, wie Prominenten viele Follower du der, hast.
1: Ungefähr. Keine
0: Million, ich habe noch nicht mal eine Million Follower. Ja. Das hat ja jeder äh, jeder, äh, ja, Charming, Prince Charming Kandidat hat Nein, auch inzwischen eine Million Follower. Nein, auf gar Follower, keinen Fall.
1: Nee, du, nee würd ich, ich würde würd schon sagen, dass du viele Follower hast.
0: Okay, zweite Frage oder zweite Thema. Ich äh, muss dir recht geben und da bin ich ja gerade in der Position. Also ähm, es war ja einfach nur saulustig in dem Moment. Und es war aber schon auch ein klein bisschen, dann schieben wir es auch weg, dann ist es nämlich abgeschlossen. War ein bisschen verletzend, weil ich schon für mich
1: ich <lacht> diese es.
0: Berlin, ja. die Episode hatte ich abgespeichert. dass Also jetzt, wenn Simon von Höfen mir das gesagt hätte, wenn mir das also weißt du, wir so, Wir müssen aber einmal den, ich den Namen ja erst richtig
1: sagen, weil also das wird ja ganz <lacht> neu. <sein>. Simon Verhöfen. <lacht> Und nicht Teil Simon Hülfung. von Höfen. Entschuldigung.
0: <lacht> 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 Auf jeden Fall wäre mir das egal. Aber mit dir hatte ich eine Connection, mit dir hatte ich sehr großen Spaß, wir haben uns sehr viel lustig gemacht über die Gesellschaft, über Menschen, ich über weiß. also wir hatten einen eine wunderbare Draufsicht, auch auf die Industrie, auch auf die Setbesuche der großen Business Konglomeraten, der Konstantin Film oder wer auch immer das produziert hat. ich weiß nicht ja. mehr. Und Medienboard Aber kam also, auch, als du da
1: warst. Ne? Ja, ich weiß ja, ja, großartige
0: Besuche, tolle Fotos sind mir da gelungen, großartige fotografische Arbeiten haben <lacht> wir da gemeinsam, du als Produzentin, ich als Künstler hergestellt Gestellt, ähm, von, von diesem Film. Und deswegen dachte ich, ähm, geht es dir wie mir, dass du natürlich nie. Den Namen Paul oder ich, also Elena, wenn ich aus einem Mittagsschlaf aufwache, natürlich weiß ich, wer Elena Guschke ist, seitdem bin ich die Hard Fan deines Podcasts, niemand muss ein Promi sein und ähm, freue mich ja jetzt, dass es endlich einen zweiten und eigenen Podcast geben wird, da reden wir gleich drüber, ähm, deswegen hat es mich natürlich in dem Moment sehr verletzt, ja, ich weil, ich, weil ich ja auch darauf, die ersten 33 Minuten habe ich ja darauf wieder angeknüpft, dass wir absolute Seelenverwandte ja. sind. sind wir Homies. Ich bin so eng mit Elena Gruschka wie eigentlich niemand da draußen. Och, ja. Und diese Person fragt mich dann, ob wir uns schon mal gesehen haben. Da, war ich, schon, ich eins da zu eins war ich schon. ein bisschen zu meiner Verteidigung, ja?
1: eins Und dann hast du von mir auch nochmal das letzte Wort. Aber ich hatte ganz dollen Liebeskummer während Nightlife und war richtig schwachsinnig in der gesamten Zeit. Das kann Palina bezeugen. Also mir ging es überhaupt nicht gut. Trotzdem ja. erinnere ich mich dich und ich habe dich lieb, Paul. Ich habe dich wirklich lieb schön. von Herzen. Ist,
0: und andersrum gebe ich dir aber recht, dass also es gibt immer mal wieder ja die Situation, dass also ich glaube, das vereint uns in dem, was wir so tun, irgendwas mit Medien wahrscheinlich, dass man ja immer mal wieder ähm, auch in Situationen, wo so acht Leute stehen und zwei davon hat man schon mal gesehen, sechs nicht. Das heißt, wenn man da mache ich auch immer das so, dass ich mich allen vorstelle und so tue, als ob ich keinen von den acht je gesehen habe. Und wenn dann aber die zwei Leute sagen, wir kennen uns doch, aber nicht dazu sagen, woher, ja, stimmt. Das, da bin ich zu dumm zu. Also da, da funktioniert mein Gehirn nicht, weil ich dann gleichzeitig völlig wahnsinnig ähm, nicht hinkomme. Äh, äh, woher, kennt? dann denke ich darüber nach, dann kommt der Nächste und sagt, wir kennen uns auch und dann, äh, und dann explodiert mein Gehirn, da ja. reicht mein IQ ich krieg dann, nicht aus. Naja, das ist, glaub ich auch. Ja. Ich bin
1: dann im Moment so verunsichert und habe so Angst, dass ich Leute vor den Kopf stoße, dass ich so ein Blackout richtig kriege. Also ich habe dann richtig so eine Paniksituation, dass ich denke, scheiße, auch wenn ich Leute vorstellen soll, wo ich weiß, das ist doch der Freund von meiner zweitbesten Freundin, den habe ich aber erst dreimal gesehen und dann vergesse ich den Namen in dem Moment. Und ich weiß, der findet mich sowieso schon arrogant und scheiße. Und wenn das jetzt auch noch passiert, dann habe ich wirklich ein Blackout. Das wissen meine Freunde auch, die stellen sich dann immer selber vor, weil die wissen, ich kann das nicht.
0: Ich bin Paul. Danke. Hallo, Elena. Ja, hallo, Paul. Ähm, Paul Rippke. Ich war mal Fotograf. <lacht> und ich habe mal, weißt du, was auch mich an die Grenze meines Intellekts bringt, und das habe ich jetzt zum ersten Mal wenigstens ausformuliert, und äh, auf der Gegenseite des Telefonats wurde sich totgelacht mhm. darüber, ist ähm, beim Miles and More oder Lufthansa Kundenservice, wenn man da anruft und was umbuchen will, da gibt einen, also da hat man einen fünfstelligen Miles and More Code. Und die fragen dann immer die zweite, die vierte und die fünfte Zahl, fragen sie ab, ja. weil sie, glaube ich, den ganzen Code nicht abfragen dürfen. Das kriege ich nicht hin. Also ich, ich bin zu dumm dazu. Ich muss dann ganz oft das hintereinander sagen, dann mitzählen, dann mache ich es falsch. Und jetzt habe ich einfach einmal gesagt, da bin ich zu dumm zu, so kann ich den ganzen Code sagen. Und dann sagt sie, ja, kein Problem. hat sich also, du meinst du zahlen, gesagt, ab, okay, das zahlen
1: abzählen in einer langen Zahlenreihe? Meinst du das?
0: Nee, ja, aber so lang ist sie ja nicht. Also der Code ist fünfstellig. Ach so, okay. Und die Person sagt, nicht, also hast du irgendeinen fünfstelligen oder sechsstelligen Code und dann es ist überhaupt nicht schwierig. Zweite und die fünfte und die sechste Zahl davon. Und das kriege ich nicht hin. Da bin ich, das, oh ist, das ist eine Lücke in meinem System, das, da, da bin ich zu dumm zu.
1: Das tut mir wirklich ja. leid. Aber ich finde ich finde nicht, dass du so auch sagst, dass du so dumm bist, Paul. Du sagst ganz viel, dass du dumm bist. Ich finde, das ist Quatsch. Das ist was anderes, aber nicht Dummheit nee, klassische.
0: Ich bin ein bisschen. Was ist denn klassische Dummheit? <lacht>
1: Naja, ich weiß nicht, wenn man jetzt Zahlen kurz nicht lesen kann, was andere andere Stärken.
0: Ich habe ich habe eine zweite große Niederlage ähm, erlitten. Jetzt, ich habe in unserer Familie ähm, war der Mathe, das Mathe-Abi, war immer so die ähm, ja die die also die, die schulische Laufbahn der gesamten Familie und meinen Geschwistern wurde nur nach dem Mathe-Abi eigentlich bewertet. Und mein Bruder, der älter ist, hat 13 Punkte geschrieben, ich habe 14 Punkte geschrieben, dann kam meine kleine Schwester, zwei Jahre jünger und hat uns alle zerstört mit 15 Punkten. Dieser Stachel sitzt immer noch tief und äh, jetzt kam die zweite Wertung erster Marathon. <lacht> Und mal wieder, mal wieder und, und über anderthalb Minuten hat mein Bruder den schnell, äh, den langsamsten, ich den zweitschnellsten und meine Schwester hat uns alle wieder ge geschlagen. Doch Mann. Sie ist auf jeden Fall schlauer als wir. So ist es leider. Ja, aber also ich, ich meine, dann, dann
1: ist es kein Wunder, dass es bei dir ja. tief sitzt, wenn quasi die Intelligenz an Mathe gemessen wird, weil das hat für mich wirklich nicht so viel miteinander zu tun. Es gibt sehr schlaue Menschen, die keinen Mathe können.
0: Ja, das stimmt. Wie, also ich, ich frage natürlich auch deswegen über Intelligenz, weil du ja schon dich teilweise jetzt, ähm, sagen wir mal, der Boulevard würde sagen, dich mit Leuten befasst, die jetzt nicht die allerschlausten gelten, also nicht als, als Koryphäen, ähm die so drumherum sind. Ich habe mich gestern ein bisschen versucht einzulesen und bin dann habe aufgehört bei einem Bachelor, der andere Männer mit Schwänen verprügelt hat.
1: Ach, das war toll. Und das stimmt, das war richtig toll.
0: <lacht> was, was zur Hölle ist da eigentlich los? Habe ich noch nie gehört die Geschichte und war völlig fassungslos. War mir aber sicher, dass ihr das wahrscheinlich breit getreten habt. In dem wirklich, also es war vor meiner Zeit, als ich als ich Fan geworden bin von niemand muss ein Promi sein, da geht's ja schon sehr viel um Trash TV.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also es geht ähm, auch um Trash-TV, aber es geht eigentlich um die Prominenten, die in der Gala bunte In-Touch und so stehen. Also wir reden auch mal über Trash-Formate, wenn wir die gerade gucken. Aber es ist jetzt nicht so ein Trash-TV-Format, sondern es geht ehrlich gesagt eigentlich um alle Promis, die es gibt. Und wenn die Trash-Promis gerade irgendwas Tolles machen, dann auch um die. Und der Schwan-Bachelor, wie wir ihn genannt haben, der hat mal einfach eine Gruppe von Jungs mit dem Schwan geschlagen. Und das kann man ja schon mal erwähnen. Das hatte, fand ich, irgendwie auch einen Nachrichtenwert. Aber ansonsten reden wir so über... Also ich rede sowieso am liebsten über internationale Prominente, weil ich finde die viel glamouröser. Ich finde die Deutschen haben nicht so geile Promis so. Julia Siegel super toll, weißt du so. Also es ist manchmal so ein bisschen äh, schrottig. Ähm, mein Wer ist
0: denn dein Lieblingspromi international? Auf der ganzen
1: Welt. Puff Daddy. Harry und Nein, Puff Daddy. Puff Daddy. Ja, Puff, Daddy. Ja, Puff Daddy liebe ich einfach sehr sehr stark. <lacht> Warum? Weil der einfach He's living his best life, ja. Ich finde der... Schon immer. Schon ja, immer. Der hat den geilsten Swag, den geilsten Style. Wenn ich gerne jemand wäre, dann würde ich gerne Puff Diddy, P Diddy, Tiddy Puff, Sean Combs, whatever, whatever. Da würde ich auf jeden Fall gerne sein. Wie heißt der
0: gerade? Der heißt Überhaupt?
1: P Diddy. Nee, er heißt nur noch okay. Diddy. Er heißt nur noch Diddy. Er ist nicht mehr Puff Daddy, aber ich dachte, vielleicht ein paar Heurer wissen das nicht. Ich will jetzt auch nicht so nerdig sein, aber ja, genau.
0: Okay, und sonst geht es aber schon auch um Harry und Meghan, auch, oder?
1: Ja, also das ist, die Royals sind so, ah, da ich versuche mich gerade so ein bisschen an die ranzutasten. Also wenn ich mir die Royals vorstelle als wahnsinnig degenerierte, ähm, krank, kaputte Großfamilie, dann macht es mir Spaß. Also wenn man das irgendwie so, so das Zwischenmenschliche in diesen Beziehungen, in der Familie sich anguckt, dann kann ich damit was anfangen und mein Podcast-Kollege Lars Töns Feuerborn der ist ein Riesen Royals Fan und der hat jetzt immer die eigene Kategorie mit den Royals und der liebt natürlich auch ähm, Megan und Harry und so. Ne? Wobei das fand ich irgendwie auch interessant. Also ich fand vor allem dieses Bashing von ihr, dass man sie so fertig macht und dass ja Menschen wahnsinnig emotional werden und sagen, sie hätte die Monarchie zerstört. Das finde ich schon einfach aus was auch immer feministischer Sicht, einfach aus aus popkultureller Sicht was auch immer. Finde ich, das hat das einfach einen großen großen ähm, ja großes Interesse daran habe ich auf jeden Fall.
0: Du redest da mit Lars seit 10. März drüber, aber davor hast du sechs Jahre lang mit Max Richard Lessmann auch ja. darüber gesprochen. Warum, warum warum wurde das ausgetauscht? Was war da für ein, für ein Wechsel? So wie, wie bei den FC Bayern gibt es jetzt neuen Fußballtrainer. Gibt es da Gossip drüber? Also, der, bei, bei das ist ja die Num der Nummer eins Gossip podcast, seid ihr. Gibt's, gibt's Gossip über die Bayern-Trainer? Gibt's da von dir einen Engel, der interessant ist? Auf die Tofe, Bayern,
1: du lustigerweise hat gestern mein Vater, ich habe gestern eine Stunde mit meiner Mutter telefoniert, dann meint mein Vater, ich will auch mal mit dir reden, nahm das Telefon und hat gesagt so, der Nagelmann, der ist jetzt gefeuert. Ich so, ja, Papa. Top. Jetzt ist der Tuche, weißt du, wer es wird? Ich so, Papa, du weißt, wenn du über Fußball redest, dann mache ich Fahrstuhlmusik an. Dann kommt bei mir Warteschleifenmusik. Wenn irgendjemand anfängt, in meinem Umfeld über Fußball zu reden, dann fängt original in meinem Kopf, bitte warten. Hold the line. Und es fängt irgendeine Musik an zu spielen. Und ich habe es wirklich probiert, bei vielen meiner Freunde, Ex-Freunde, Ehemännern, Ex-Männern, mich damit irgendwie ähm, abzufinden, dass ich mich für Fußball zu interessieren habe, it's not possible. Und ich habe ja sogar mit Nepomuk Fischer der hat die Bayern-Doku gemacht, habe ich ja, ähm, die Apache-Doku gemacht, die er bei Amazon läuft. Ja. Und da war ich natürlich, da gibt es immer, es war immer so, ach, jetzt erzählt Nebo wieder aus dem Krieg, Und jetzt hat er, ich bei den Bayern damals, da so habe ich und hat immer Geschichten erzählt und ich habe auch da immer komplett auf Durchzug geschaltet. I am sorry, I really don't care.
0: Ich bin großer Nepomuk Fischer-Fan und ähm, bin auch großer Apache-Doku-Fan. Also das, und da musst du mir einmal kurz erklären, was hast du, weil du sagst es ja so im Nebensatz, ähm, ich, ich habe die Apache-Doku gemacht. Was, was ist da dein Job gewesen? Weil neben dem... Nummer eins Gossip-Podcast in Deutschland und deine eigenen Stimme und jetzt einen neuen Podcast. Machst du ja, äh, produzierst du auch wirklich Filme. Und bist auch Talent, habe ich gesehen. Also du bist, bist ja alles <lacht> auf einer Art. Also, nee, aber im Ernst, was also, hast du bei Apache, Apache gemacht?
1: Apache. Also ich, ich bin, du, genau so ging es aber los. Also Quirin ähm, Berg, das ist der Produzent von Wiedemann und Berg, rief mich an, also ich bin frei. Kenne ich? ich bin, hä? Den ja, kennen natürlich. wir auch von. Ja, der hat da, ja. der hat damals den Nightlife-Film, wo wir uns kennengelernt haben, hat er gemacht ja. als Produzent. Also ein und der ganz, war auch ganz, auf der
0: ganz sehr netter. Ja,
1: und ein ganz toller ja. Produzent vor allem. Und ich bin mit dem einfach, ich verstehe mich sehr gut mit dem und habe für ihn schon viel produziert. Bin aber frei, also ich bin freier Produzent und seitdem ich den Podcast mache, mache ich nicht mehr so viel produzieren, weil das schon auch viel Arbeit ist. Und mein Podcast ist jetzt nicht so viel Arbeit, deswegen mache ich das lieber. Und äh, er rief mich auf jeden Fall an und sagte. Hast du Lust, die Apache-Doku zu machen? Oder er meinte, hast du Lust, was für mich zu machen? Ich so, was denn? Apache. Und ich so, ja, Mann, Alter. Ja, Mann, Apache, natürlich. Und ich habe das dann als ausführende Produzentin gemacht. Das heißt vor allem in diesem Fall, also, dass ich mit, also ich bin diejenige, die mit allen kommuniziert. Das war in diesem Fall Amazon, Wiedemann und Berg, die Apache-Jungs und unsere Regie und, ähm, und ich, genau. Und also wir waren ein sehr kleines Team. Es waren nur Nepomuk und ich und zwei Kameraleute, die immer vor Ort waren und wir haben mit denen dann Zeit verbracht. Und ähm, bei so einer Doku ist es natürlich anders als bei einer richtigen fiktionalen Produktion. Da stellt man dann auch mal Fragen bei den Interviews. Da ist man einfach so mit dabei und guckt, dass alles läuft. Aber vor allem mein Hauptding ist, dass alle glücklich sind. Dass hinterher nicht irgendjemand heult und sagt, das haben wir doch gar nicht besprochen. Und wieso ähm, habe ich jetzt hier doch irgendwie äh, nackten Oberkörper, obwohl wir das abgemacht haben, dass wir das nicht machen. Also es geht wirklich darum zu gucken, dass einmal den Dreh zu organisieren und darauf zu gucken, aber vor allem auch, dass alle hinterher das gleiche Produkt haben weil bei so vielen Parteien ist das einfach nicht so leicht, ne? weil Apache hat eine eigene Vorstellung, wir haben eine eigene Vorstellung, Amazon hat eine eigene Vorstellung. Und dass das dann aber zusammenkommt, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, würde ich sagen, zusammen mit der Regie.
0: Das war ja schon ein riesengroßer Erfolg, oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. War auch geil. Sind bist, geile du auch zu,
0: bist du auch zufrieden? Ja, du bist zufrieden mit dem Ergebnis und so. Und das ist dann auch so ein Projekt, wo man sagt, okay, das ist mega geil, ja, und da voll. Teil von zu sein und so Absolut. weiter.
1: Absolut. Das hat einfach nur schön. <lacht> ja.
0: Mega. Okay, und ähm, dein neuer Podcast, da möchte ich jetzt mal äh, drüber reden. Ich habe den Trailer mir angehört. Erklär mir einmal ganz kurz. Also es gibt für verschiedene Leute, die, glaube ich, sonst äh, im nummer 1 gossip podcast nur so am Rande Platz gefunden haben und du mal kurz über den Wendler geredet hast, über alte Zeiten mit Tic-Tac-Toe oder was auch immer. Ähm, und jetzt hast du aber so eine, äh, in die Tiefe ein Format, sechs Folgen pro Charakter pro äh, interessantem und drei ja, bis sechs Fragezeichen. Folgen. Erklär es mir selber. Genau. Werbung. Sag mal, hast du dich schon mal gefragt, wieso Lebensmittel in winzige Packungsgrößen abgefüllt werden oder warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt oder weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind? Hallo Paul, Tatsächlich ja. Gerade bei so meinem Frühstück, bei meinen Frühstücksprodukten sind das äh, Themen, die irgendwie oft aufkommen. Ich habe so tolle Vorratsgläser für meine Müslibar zu Hause. Da muss ich aber zum Beispiel immer drei Packungen äh, kaufen, damit so ein Glas voll ist.
1: Ich kann ich kaum erwarten, äh, jetzt bei Kuro zu shoppen und meine Müslibar zu füllen. Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung.
1: Also, der Podcast heißt Mensch. Ja. Das ist mir irgendwann nachts, ich habe meistens nachts irgendwie so Ideen. Also, ich wurde gefragt, ob ich das gerne machen würde von Seven Audio. Die kennst du ja auch, ne? Die sind ja unsere ja. Vermarkter. Ähm, ob ich Lust hätte, diesen Podcast zu hosten, es gab die Idee, dass man eben was macht, was so ein bisschen Storytelling-mäßig ist, aber ein wöchentliches Format, wo man immer über einen Prominenten redet, aber das ist so ein bisschen produzierter als jetzt bei meinem. Niemand muss ein Promi sein. Das heißt, es wird auch O-Töne geben und ähm, Interviewpartner und so weiter und so fort. Und ob ich Lust hätte, das zu machen, und ich gesagt, ja, habe ich total Bock drauf. Und dann haben die wirklich gesagt, ja gut, dann entwickelt es mal zusammen mit Wake World, das ist eine Produktionsfirma. Da habe ich einen ganz tollen Redakteur, der heißt Heiko Bär. Und dann haben wir das irgendwie so zusammen entwickelt und dann war die erste Frage natürlich, wie soll der heißen? Dann hatte ich diese Eingabe nachts, dass ich dachte, es muss Mensch heißen. Aber Mensch mit einem Ausrufezeichen, weil es könnte nämlich einmal der Mensch sein, der ja hinter jedem Prominent steckt, aber auch dieses Mensch, was hast du denn da wieder angestellt? Oh, hä? Da kleines ja. Mäuschen doch. Und äh, ja, so ist dieser Titel entstanden. Und ähm, wir fangen an mit dem Wendler, sechs Folgen. Das ist auf jeden Fall ähm, ja interessant gewesen. Ähm, jetzt auch Was
0: zur Hölle ist da los? Aber da können wir, da, da möchte ich gleich mal, du weißt ja dann viel, viel mehr als ich. Was ist bei dem los?
1: Ja, also bei dem ist echt viel los. Also wir fangen auch wirklich am Anfang an und dieser ganze Podcast ist auch schon bevor diese RTL 2 Nummer jetzt kam, also dass er ja fast wieder ins deutsche Fernsehen geschafft hätte, haben wir auch überlegt, sollen wir den überhaupt machen über den Wendler? Haben dann so eine Straßenumfrage gemacht und haben dann festgestellt, dass die ganzen Leute nicht mehr wissen, dass der einfach inzwischen ein Verschwörungsverbreiter und äh, Antisemit und rechts extremer ist. so Und dass die Leute gesagt haben, ja, das ist doch der Lustige mit der jungen Freundin und der ist doch irgendwie in Amerika jetzt und der war doch bei DSDS. Das heißt, das haben die Leute wirklich vergessen und haben gesagt so, nee, 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 das geht jetzt aber nicht. Das müssen wir so einfach ein für alle mal festhalten, dass der wirklich nicht mehr zurückkommen darf. Und ähm, das ist auch wirklich dieses das Fazit dieses Podcasts. So, Das ist zwar irgendwie unterhaltsam und irgendwie natürlich auch ein, ein Zeitdokument, also auch was passiert ist während der äh, Corona-Pandemie. Ähm, das ist ja auch so, Leute, die man kennt, so ein bisschen weggeklimpert sind, aber der ist jetzt seit drei Jahren da äh, äh, stecken geblieben. Und da kann man jetzt auch nicht weiter. Der ist ja immer gehen. noch aktiv. Der also, ist immer noch aktiv. zumindest genau. der Spiegel. Absolut. Also, ja. also, absolut. Man konnte sich jetzt auch beim Volksverpetzer nochmal genau angucken, was er bis zum 6. Februar irgendwie bei Telegram so alles geteilt und verbreitet hat. Und das ist jetzt nicht so, ups, oh, da war ich mal ganz kurz ein bisschen durch den Wind, weil es war ja so alles so schrecklich wegen Corona, sondern das ist schon, das ist echt finster und der soll nie wieder zurückkommen, so. Da haben wir aber auch Interviews mit alten ähm, Produzenten von ihm, mit, mit seinem Fluchthelfer, der, ähm, ihm damals nach DSDS, in der Nacht Aktion nach Amerika gebracht hat, dem er inzwischen aber auch 30.000 Euro schuldet. Also wirklich Wahnsinn, mit wem der sich auch überall verstritten und äh, hat. Und jetzt hat er dieses Baby, was es jetzt bei OnlyFans geben wird, wo er schon seine minderjährige Freundin, darf ich nicht sagen, weil sie ist nicht minderjährig, das heißt, ich nehme es wieder zurück, sie ist inzwischen 22. Ähm, äh, Bloßstellt, möchte ich fast sagen. Also sie verkauft seine Freundin damit so sexy picks und jetzt eben auch die Schwangerschaft und die Geburt des Kindes dann irgendwann wahrscheinlich. Also es ist schon ganz schön trist. Aber es ist natürlich trotzdem in irgendwie unterhaltsam Ich meine, der hatte mal Sexshops. Wusstest du das? Der hatte Sexshops nee. und die hießen Gummidummi. Und dann hat er diese Sexshops hochverschuldet, heimlich oh. an seine Schwester, in Dienstlaken. Oh Gott. Bevor okay. es Schlagerstar war. Und diese Sexshops waren dann ganz hoch verschuldet. Die hat er seiner Schwester übergeholfen, die von den Schulden nichts wusste. Und ähm, der hat einfach eine krasse Geschichte hinter sich so. Nichts davon entschuldigt da, wo er jetzt ist, aber ist auf jeden Fall ähm, ja. interessant.
0: Was macht denn bitte ein Fluchthelfer? Also, es gibt Menschen, die ruft man an und sagt, ich muss hier weg.
1: Naja, der ist ein ganz normaler Reisebürokaufsmann, ne? Also, so.
0: so. Aber er hat sich selber
1: so genannt, ganz dramatisch. <lacht> also, wir, er musste ja aus der BRD, musste ja in die USA fliehen. Eigentlich musste er vor ja, RTL und DSDS und Dieter Bohlen fliehen. Das war quasi die Flucht. Das heißt, es ist a little dramatic.
0: Da waren jetzt keine Boote und nee, ähm, nee, Tunnel. Nee, integriert. eigentlich ist es auch eine Frechheit, Diese. davon
1: Flucht zu sprechen, muss man echt sagen. Also, ja. er musste einfach nur Flugtickets buchen. Aber er ist, eh ja, er ist ein Dramatiker.
0: Okay, und dann nehmt ihr aber auseinander, um das zu verstehen, um aber auch gegebenenfalls zu verstehen, dass es da rückgratslose Idioten gibt und das Absolut. nicht Zufall ist, ja. dass äh, man den jetzt zum Beispiel unsympathisch und scheiße findet, sondern dass das auch ähm, ja, dass das ein Betrüger ist zum Beispiel. Also Absolut. ich weiß nicht, was der also ist. ist aber doch, er ist auf ähm, jeden Fall ein
1: Betrüger. Also der hat ja wirklich ganz viele, ganz hohe Schulden, ähm, Steuerschulden einmal, dann hat er wirklich jeden der nicht nied- und nagelfest ist, jetzt auch seine eigene Tochter, die ist irgendwie 20 inzwischen, die hat auch eine Firma in seinem Namen ähm, und musste sich hoch verschulden, um Immobilien in Amerika zu kaufen und so. Also es ist wirklich, es ist wirklich doll so. Aber wir haben jetzt nicht nur solche Fälle, ja. wo jemand so Rise and Fall mäßig ähm, unterwegs ist, sondern bei Tic-Tac-Toe ist es zum Beispiel so, ich liebe Tic-Tac-Toe. Also nachdem der Wender dann vorbei ist, also am 30. fängt es an, dann kommen direkt auch zwei Folgen, also 30. März ist die erste Folge. Ich glaube jetzt in zwei Tagen, ne? wenn wir jetzt, ja, müsste so sein. Genau. Und ähm, dann gibt es zwei Folgen hintereinander und dann, wenn wir fertig sind, gibt es keine Pause, sondern es geht direkt weiter mit Tic-Tac-Toe. Da allerdings nur drei Folgen, weil das jetzt nicht so umfangreich ist. Und ich liebe Tic-Tac-Toe. Und ich finde, man muss nochmal einfach allen ins Gedächtnis rufen, was für eine geile Band das war und was für geile Songs die hat. Und eigentlich wünsche ich mir, dass die, so wie die No Angels, einfach ihre alten Songs singen, und wir da hingehen können und uns das angucken können, weil das ist so ein bisschen schade, dass alle noch diese Pressekonferenz im im Kopf haben. So.
0: Was machen die denn heute? Also hast du dann auch, versuchst du auch, also versuchst du vom Wendler einen O-Ton zu kriegen, Versuchst du schreibst du dem eine Mail und sagst, können wir uns auch unterhalten für die sechste Folge zum Beispiel davon? Ich habe da ein paar Fragen oder ähm, äh, gibt es Tic-Tac-Toe noch? Also wo, wo sind wo sind die Leute heute? Hast du die kontaktiert?
1: Also wir haben auf jeden Fall Teile kontaktiert. Ähm, das möchte ich noch nicht spoilern, wer, wer, wer dann wirklich kommt. Aber so grundsätzlich beim Wendler, mit dem wollten wir nicht reden. Also da hatten wir gar kein Interesse, weil es schon klar war, was der so erzählen würde. Mit Gerhard Schröder, den machen wir nach Tic-Tac-Toe, werden wir auch nicht reden. Also das ist schon eher so, wir reden schön über, wir sind ja im Boulevard. Ne? Also immer noch, <lacht> muss man sagen. Es ist jetzt nicht irgendwie, ist nicht Cui Bono, sondern ist schon immer noch boulevard -desk und auch... Ne, also jetzt nicht so, es ist schon auch Unterhaltung, ganz klar. Und ähm, ich okay, möchte jetzt nicht Schröder, wissen, genau, was Gerd Schröder dazu sagt.
0: tick tac toe und, und wenn da, wer, wer kommt da noch? Also Anna-Maria Feschichi kommt, da kommt
1: noch. Oh, Und zwar vor Bushido auch, also quasi ihr Leben davor. Und die finde ich zum Beispiel auch toll. Also finde ich auch eine sehr interessante Person. Ähm, und über die wird es dann aber auch nur drei Folgen geben.
0: Und auch, die, die war mal im Fußballerumfeld, oder? Hm. Davor. Ja. Ah, okay. Um, um deine Fußballerkrankheit zu... Vielleicht wären ein Fußballer als Partner mal... Dann bist du Spielerfrau.
1: Ich weiß nicht, Paul. Dann, also, Chalien <lacht> Ochsenknecht sagt, dass alle Fußballer scheiße sind. Hat sie gerade gesagt. Die betrügen doch alle.
0: Ja, ist schon ganz schön viel lockerroom talk Aber, okay, Paul, kann ähm, ich dich mal fragen? ich möchte fragen? ein bisschen über deinen... Kann ich dich mal was hier, fragen? Ja, also, jederzeit.
1: Ich, pass auf, ich... Also ich hatte so ein bisschen Respekt davor, muss ich ehrlich sagen, das jetzt ähm, alleine zu machen. Ich bin auch nicht ganz alleine in diesem neuen Podcast. Also ich habe quasi meinen Redakteur Heiko Bär, der ist auch mein Zeitgeber, der sitzt auch mit im Studio. Aber wie war das eigentlich, als du äh, mit Joko aufgehört hast? Also erstmal weiß ich gar nicht mehr genau, wie das zustande kam und war das nicht auch ganz weird? Weil ich meine, du machst ja auch einfach so weiter, nur allein. Ich meine, du hast ja auch immer Gäste, aber das war doch auch schwierig, oder?
0: Die einzige Konstante ist ja der Wandel, die... also. Per se war es so, dass wir ja schon ein Jahr oder zwei, ich weiß gar nicht, also wir haben schon so Remixe gemacht. Wir haben jede zweite Folge, haben wir den anderen mit äh, mit Gästen überrascht. Also wir haben, glaube ich, ein Jahr lang, äh, war es quasi eine Folge zusammen. Die nächste Folge habe ich dann Joko mit irgendwem überrascht, der dann da war. Und dann waren wir wieder zusammen und dann hat Joko mich überrascht. Das war so der monatliche Rhythmus dabei. Das heißt, wir hatten schon... Äh, ja andere Leute. Also per se ist alle Wege führen nach Ruhm ja schon irgendwie berufsjugendliche und außergewöhnliche Wege zu Karrieren oder ja auch Ruhm auf eine Art. Deswegen passt kaum jemand so gut wie du, weil du ja nicht nur über den Ruhm von anderen oft redest in deinen Podcast sondern ja auch selbst einen Weg zum Ruhm hast. Äh, äh, da will ich auch gleich noch ein bisschen mit dir drüber sprechen. Ähm, und ich fand es immer interessant, das zu hören, wie außergewöhnlich halt die, die, die Wege irgendwie, wie zufällig auch so viel war und ähm, wie wenig, also ganz manche Leute, die nicht demütig genug sind, denken ja, dass das wirklich alles berechtigt ist, der Weg zum Ruhm und dass alles verdient ist, das sehe ich anders. Also zumindest für mich selbst kann ich sagen, dass das sehr, sehr viel Glück, Zufall, Hilfe von anderen war. Und das ein bisschen so festzuhalten, war mir ein Anliegen. Und das haben wir mit Joko gemeinsam gemacht und haben so über unser Leben geredet und irgendwann hat man es aber auch auserzählt, so gemeinsam. Und ja. ähm, wir haben immer gesagt, dass man jederzeit einfach aufhören kann, eine von beiden Seiten und dann mal schauen kann. Also das war in einer Zeit, in der ich in, in Deutschland war kein Visum hatte für Amerika, meine Familie hier war, die Verlängerung gedauert hat. Ähm, die betriebswirtschaftliche Lage auch nicht ganz klar war und ich äh, sehr weggegangen bin von meiner Fotografentätigkeit. Ich glaube einer der letzten Jobs, die ich je als Fotograf wirklich fotografiert habe, war Nightlife damals. <lacht> ähm, und also ich habe gar nicht mehr gearbeitet als Fotograf. so echt ähnlich wie du. Du gehst ja auch langsam hin zur Vermarktung. Weg von, ich sag mal, Dienstleistungen, freie Produktion, kannst du mal eine Acht-Monats-Produktion äh, von Traumschiff machen oder sowas, das würdest du jetzt auch nicht mehr annehmen, weil die anderen Sachen immer größer werden. Und, ähm, so war das bei mir auch. Und das hat aber gut funktioniert, vor allem wegen Joko. Ohne irgendeine Diskussion. Also so, da hat er mir unfassbar geholfen, da hat er mir also so, so die Umgebungsschönheit des yoko Winterscheid, davon habe ich unfassbar viel profitiert, neben dem zu stehen, mit dem zusammen irgendwas zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz hat er natürlich jederzeit als Freund, aber auch als Geschäftspartner oder was auch immer wir, wir da waren, ähm, die Möglichkeit gehabt zu sagen, ähm, ähm, jetzt will ich das eine nicht mehr weitermachen. Ähm, was überhaupt gar nicht heißt, wir sind immer noch sehr, sehr gut befreundet und hängen viel rum und telefonieren sehr viel. Und ähm, Aber äh, mich hat es sehr, sehr stark getroffen am Anfang, muss ich schon ehrlich zugeben, weil ich andere Sorgen hatte und weil ich dann einfach Angst bekommen habe und ähm, weil ich natürlich, und das muss ich schon auch zugeben, erstmal damit hasseln musste, ähm, dass jemand sagt, ich will nicht mehr mit dir, also so so, so am Ende ist es das Jahr. Also ja, also da kann man hundertmal sagen, ja die Zeit oder das oder was auch immer und so sehr äh, ich als vernünftiger Mensch weiß, dass das okay ist und das ist ja, auch bei einer Ehe okay und also weißt du so wir haben ja überall wenn man extern drauf schaut sieht man das wenn man dann selbst betroffen ist ist man halt trotzdem natürlich verletzt auch und und denkt sich was habe ich denn falsch gemacht oder aber ich habe mir noch viel Mühe gegeben oder also, es war wirklich ganz 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 viel wie in so einer Beziehung und in, in, in so einer Ehe wo, wo man irgendwie drüber nachdenkt aber warum denn wie viele Folgen ist und ich habt ihr gemacht also wie viele Jahre und
1: wart ihr unter, zu zweit
0: Vier Jahre, fünf okay, Jahre. Okay, auch so lange. Oh Gott, fünf wir Jahre haben ein gemeinsames
1: ja. Schicksal. Wow. Ich merke das schon.
0: <lacht> irgendwie schon. Und ähm, dann habe ich aber für mich irgendwie überlegt, äh, äh, ob ich das weitermachen will, ob ich was anderes machen will, ob ich neu anfangen will, ob was. Also weißt du so, so wie mache ich das da? Und da war Yoko auch wiederum sehr pushy, dass er gesagt hat. Wir haben da trotzdem, wir haben ja ein gemeinsames Kind auf eine Art mit AWFNR. Und er würde sich gerne wünschen, dass ich mich um das Kind kümmere auch weiter. Und ähm, also unter anderem kann er ja auch jederzeit zurückkommen, wenn er Lust hat. Und äh, wenn du, was weiß ich, weißt du, also so dem dem gehört auch, also uns gehören auch die Namensrechte nach wie vor gemeinsam. Also so, so, das ist unser Kind und nicht äh, irgendwas anderes. Das haben wir gemeinsam gefallen. Im Moment habe ich das Sorgerecht für AWFNR. Und ähm, die äh, dann habe ich so für mich überlegt, will ich äh, vielleicht auch was nochmal andere Gespräche führen und einen anderen Inhalt da reinbringen und habe dann nach so zwei, drei Monaten für mich beschlossen, das weiterzumachen, weil ich ja schon auch nochmal ein Netzwerk habe, ähm, ja, aus den letzten zehn, zwölf Jahren Berufstätigkeit, wo ich hoffe, dass, dass Leute manchmal dran gehen Nach wie vor ist das echt, also wenn ich mit was struggle, dann ist es, dann sind es Leute, die. Die so nicht so ans Telefon gehen, weil sie, glaube ich, denken, dass ich sie unbedingt in einen Podcast reinlabern will, weißt du? Also so ähm, dadurch wird jeder Anruf auf einmal eine potenzielle ähm, Gästefrage und so weiter. Jetzt ein Jahr später kann ich dir sagen, dass es total geil war alles und dass es total Bock bringt und dass es ähm, sowohl finanziell als auch hörermäßig ähm, total stabil geblieben ist. Und ähm, dass da was entstanden ist, was ähm, vielleicht natürlich nicht mehr so groß ist. Also so von der von der Tragweite und von. Es ist halt kein Joko Winterscheid mehr dabei, der ja sehr, sehr groß und ein Household name ist. Und jeder in Deutschland weiß, dein Vater weiß, wer das ist. Und ähm, dein Vater weiß aber nicht, wer ich bin. Und dementsprechend ist es kleiner, ähm, aber äh, es ist meins. Ja. Und ähm, das hat schon echt ein bisschen eine andere Qualität auch, als wenn man was hat, was unseres ist. Also weißt du so, so ich bin vielleicht jetzt auch ein bisschen stolzer darauf, ähm, weil weil ich das selbst ohne. Und ja. ähm, das, das ist eine, eine riesengroße Chance. Also wenn, wenn man jetzt ein Produkt wie einen Podcast rausbringt und nicht ganz zufrieden ist, vielleicht mit dem Endergebnis. Wenn es ein gemeinsames Kind ist, dann dann kann man ja auch immer sagen: Ja, gut, aber Joko will das. Oder naja, äh, ja. Joko konnte halt nur so, oder ich konnte nur so, oder jetzt ist es halt so, oder was auch immer. Wenn es mein Podcast ist, dann ist es tatsächlich, die Qualität ist davon abhängig, wie ich das mache. Und da gibt es auch keine Entschuldigungen mehr. Weißt du, also ich habe, es gibt auch nichts, niemanden zu blamen außer mir. Ja. Und das ist manchmal anstrengender. Am Ende aber belohnender, weil ähm, weil ich dann auch weiß, dass es an mir liegt. Jetzt äh, bin ich immer noch, aber ich bin, also, äh, nee, doch, ich mache jetzt ja ein paar Sachen, die ich mache und die nur ich mache. Ja, aber natürlich du machst ist doch der gemeinsame viel inzwischen, Nenne, oder? Also
1: inzwischen ist es doch schon mehr geworden, dass auch deine eigene Markers, Pari und so, diese ganzen Klamotten und ja. das Kochbuch und so. Also die also meine Wahrnehmung hat sich auf jeden Fall auch verändert, dass du viel mehr dein eigenes Ding machst und ja einfach auch ein Entrepreneur ja. bist, wie wir sagen, in L.A., das ist ein Entrepreneur. Genau,
0: aber um es dir zu beantworten, weil äh, du ja gerade in einer, du hast ja jetzt eine neue Beziehung sozusagen angefangen. Du hast ja. Oder wo in der Ehe, du hast dich jetzt äh, geschieden von Max? Ne? Genau,
1: also das ist ja, also Mensch ist jetzt das neue Ding, das kommt jetzt übermorgen, das ist losgelöst von Max. die äh? ich, Also, das war auch schon, bevor wir uns getrennt haben, war klar, dass ich das machen werde. Das hat jetzt nicht mit Niemand muss ein Promi sein zu tun. Das ist dieser Podcast, wo es äh, Intensiv um eine Person immer gibt. Und da gibt es niemanden, muss ein Promi sein. Das kommt immer freitags. Den habe ich mit Max Lessmann gemacht. Und da habe ich jetzt einen neuen, genau. Lars Töns Feuerborn, der übrigens ähm, der ehemalige Gewinner von Prince Charming ist, von dem Gay-Bachelor-Format. Das heißt, der kommt richtig ah, aus dem Trash. Okay. Also der ist auch richtig, war selber im Trash drin. Also er hat eine Agentur, wo er ähm, Firmen berät, wie sie diverser sein können. Und hat auch einige Leute unter Vertrag, die Podcasts machen und Influencer und so. Aber genau, der ist mein neuer Partner und ähm, über den können wir jetzt ein bisschen reden. Oder beziehungsweise über Max und ihn und mich und wo wir da in der Beziehung sind. Was war deine Frage?
0: <lacht> ja, nee, genau. Also wo ihr da, also ihr, ihr seid geschieden und jetzt hast du einen neuen, also du du bist ja ein bisschen, das, das unterscheidet uns natürlich. Ich habe quasi, ich bin jetzt Single seitdem. Du bist Single, Und wechsle ja. meinen Partner ja, jede Woche. geil. Auch geil. <lacht> und und äh, mir hat es auf jeden Fall gut getan und also ich, ich kann dich auch nur bestärken, dass am Ende ja, also das Produkt war sensationell. Ich bin wirklich Fan von niemand muss ein Promi sein vom neuen Format, kann ich das noch nicht bewerten, weil es ja das auch erst.
1: In drei Wochen, glaub, also seit drei Folgen gibt auf, oder? Ja, ja, genau. Genau. Also, ich kann ja mal was dazu sagen. Also, es, unsere Geschichte ist wirklich sehr ähnlich. Also, Max war derjenige, der gesagt hat, er möchte gerne was anderes machen nach sechs Jahren. Er hat einfach andere Interessen, er würde gerne. Ja, andere Projekte machen, er hat ja auch ein Gesichtband rausgebracht, er hat jetzt an dem Meier album mitgeschrieben und ähm, hat einfach keinen Bock mehr gehabt auf dieses Format, man muss ein Promi sein. Und eben auch nicht mit mir. so Und genauso wie du war ich auch wirklich richtig doll getroffen. Ich habe wirklich zwei Tage geheult. Ich habe vor allem an dem Tag noch eine Diagnose bekommen, dass ich irgendwie so eine Krebsvorstufe von Gebärmutterheißkrebs irgendwie habe und irgendwie jetzt operiert werden muss. Und so zwei Minuten später rief mich Max an und sagte. Ja, boah, er hat noch nicht mal es war so ich habe gemerkt es stimmt irgendwas nicht und dann habe ich es ihm aus der Nase gezogen und es war wirklich wie in der Beziehung aber auch um das vorwegzunehmen no hard feelings ich liebe Max ich halte wahnsinnig viel von ihm ich kann ihn total verstehen dass er da nach sechs Jahren keinen Bock mehr drauf hat er hat sich einfach weiterentwickelt er war damals um die 24 als wir angefangen haben und trotzdem war ich extrem verletzt und habe auch gedacht, so scheiße, ohne Max kann ich das nicht alleine machen. Also das die Leute hören das doch bestimmt nur wegen Max. Und auch diese ganzen Unsicherheiten, die man dann so hat, ähm, dann auch dieses Ding, dass ich natürlich schon eine sehr, ja, einfach teilweise, wie die Leute sagen, sehr scharf bin oder die scharfe Zunge bin und dann immer Max hatte, der mich dann da so einfängt und dass das diese Dynamik war, dass ich gedacht habe, so, ich kann ja nur überhaupt bestehen, wenn jemand da ist, der mich so einfängt und so ist wie Max. Und dann haben wir jetzt auch erstmal wirklich vier fünf Monate, habe hab ich dann gesagt so Max, ich kann da jetzt gerade nicht drüber nachdenken, das überfordert mich, ich muss jetzt mich erstmal um die Gesundheit kümmern und so. Das ist dann auch zum Glück alles gut gegangen und so, und das hat Max auch total verstanden. Aber es war dann trotzdem so nach vier Monaten, dass wir gesagt haben, so also jetzt müssen wir das mal dann doch auch offiziell machen. So, ich habe tierisch geweint, habe dann auch noch mal gesagt, können wir noch mal ein paar Therapie gehen so ungefähr. Und er war da aber ziemlich klar und dann in dem Moment, wo wir es dann öffentlich gemacht haben und natürlich auch die Leute gesagt haben, das ist ja fürchterlich und das geht gar nicht und wir wollen das dann nicht mehr hören und es, es bedeutet ein paar Leuten wirklich wahnsinnig viel, also gerade die Leute, die es von Anfang an gehört haben, ähm, habe ich auch richtig Schiss gehabt und dann habe ich mir überlegt, mit wem ich es machen kann, dann hatten Max und ich auch beide die Idee, also Max hat da auch gesagt, mach das doch mit Lars, weil ich hatte mit ihm schon mal zwei Folgen aufgenommen, als, als Max nicht konnte und mir war auch klar, dass der halt ganz anders ist als Max, nämlich dass der eher noch doller ist als ich und noch schärfer ist und dass ich dann vielleicht mal in die Position komme zu sagen, so jetzt mal, Sutschi hier, ne? So, mal ein bisschen beruhigen. Und ähm, ja, wir haben jetzt die erste Folge vor drei Wochen aufgenommen und das ruckelt sich gerade noch zurecht, ne? Also ich merke, dass ich nicht so locker bin wie mit Max, weil ich so ein bisschen mehr das so gucke, wie ich das so fast schon moderiere, aber das wird sich auf jeden Fall einspielen. Und jetzt die dritte Folge, die jetzt die jetzt am Freitag kam, die ist schon, wo ich weiß so, nee, das wird super. Und der ist halt sehr konfrontativ, der haut manchmal Sachen raus. Der hat auch, ähm, der hat seine Mutter verloren, als er zwölf war, die hat sich umgebracht. Also der ist sehr engagiert ähm, mit der Deutschen Depressionshilfe, das ist so voll sein Thema. Es wird auf jeden Fall interessant und es macht unfassbar viel Spaß. Und ähm, ich lache mich wirklich mit dem Toten, der ist einfach sehr schlau und sehr ja, also steht für was und ist sehr doll. Also jetzt nicht sozusagen Max nicht, sondern einfach wirklich losgelöst davon ist wirklich was ganz anderes, aber eben anders toll. Und ich freue mich. Hey, das wird
0: alles das wird alles super und dann am Ende ist ja auch das Letzte, was ich noch minimal dazu sagen will, ist, da gibt es ja keinen guten Zeitpunkt für. Also weißt du, so, so ich denke dann manchmal, dass ich da, das war schlechtes Timing, aber wann soll denn da ein guter Zeitpunkt für sein? Ja. Also es ist doch total egal, dass die andere Seite, sowohl Max als auch Joko, haben sich garantiert nicht leicht damit nee, getan, mit dem Gedanken, den irgendwie zu formulieren, sondern den trägt man dann so ewig lang mit sich und und hat aber ist aber trotzdem irgendwie klar damit und die, die Seite, je länger das her ist, desto besser verstehe ich die auch und und ähm, desto weniger ist auch nur irgendwas, also die erste Woche war ich so, wie kann er nur in dieser Sekunde? <lacht> genau äh, Und habe mich selbst genau, selbst ja. bewitleidet und ja. das ist natürlich totaler Quatsch und völliger Schwachsinn. Da gibt es a. keinen super Zeitpunkt für und b. hat er überhaupt gar nichts falsch gemacht in meinem Fall. Genauso ja und ja grundsätzlich. Max auch und genauso wird es besser. Ja?
1: Ich finde grundsätzlich Trennungen sind immer gut. Also wenn einer nicht mehr will, egal wer, ich muss echt sagen, ich habe schon einige Trennungen in meinem Leben so hinter mir. Ähm, das war immer gut für mich. Das ist immer gut für die Persönlichkeitsentwicklung. Egal, ob man jemanden verlässt oder verlassen wird. Ich finde das richtig gut. Es bringt einen nach vorne. Ich bin Fan von Trennung.
0: Ich möchte... Ja, Ich möchte ein bisschen über deinen Weg äh, zum Ruhm nochmal reden. Also nicht nur beruflich, du, du warst ja bei Jerks irgendwann auch, Ja. Ne? da ja. hast du auch produziert. Ja. Und und die ganzen anderen Sachen, die du so hast, du, du warst auch bei Fuck You Goethe 3, oder nicht? Also auch da hast du produziert. <lacht> nee, bei
1: nee, nee, bei Fuck You Goethe Bei Goethe spiele ich tatsächlich mit. Das ist ganz lustig, weil also meine Schauspielkarriere ist so ein bisschen... Ja, die verfolge ich nicht ernsthaft, aber ich habe eben auch Freunde, die sind Regisseure, unter anderem Laura Lackmann, die gerade einen ganz tollen Film äh, Caveman rausgebracht hat und diese Ludenserie bei Amazon Prime am Laufen hat, da war sie die Regisseurin, ähm, also eine ganz alte und gute Freundin von mir und die hat mich immer so aus Witz irgendwo besetzt und es gab einmal einen Film, der hieß Mängle exemplar da sollte David Striso mitspielen und der ist ausgefallen. Wegen Krankheit. Und ähm, dann hat sie mich angerufen kannst du zwei Stunden am Set sein. Und diese Rolle, die David Striso spielen sollte, eben spielen. Das war so ein Agenturchef. Und ich sollte dann eben die Agenturchefin spielen von so einer Werbeagentur. Und hatte dann plötzlich fünf Drehtage in diesem Film. Und daraufhin hat mich Bora gesehen, der Regisseur von Fuck You Goethe. Ja. Hat mich in ganz Deutschland suchen lassen, wie er selber sagt. Ähm, und hat mich dann besetzt für eine ganz kleine Rolle als... Freundin von Sandra Hüller als sie ihren ersten Schultag hat bin ich so ein Mädel von so einem Junggesellenabschied, die sie dann dahin fährt im Taxi und rumschreit. Ja, also da bin ich nur Schauspielerin.
0: Okay, aber trotzdem, du, was waren deine Eltern? Du hast irgendwann mal irgendwo gesagt, deine Mutter war ein isländisches Topmodel und dein Vater Seemann, stimmt das? Ja. <lacht> Wirklich? Ja, okay. ja. Weil also manchmal weiß man nicht, was ironisch ist und was nee, ernst das ist, schon. wenn also, du so nee. redest. Okay. Meine
1: Mutter war Balletttänzerin und Model in Island. Ähm, ist inzwischen Geschäftsfrau. Ich möchte jetzt bei meinen Eltern gar nicht so viel sagen, weil die wollen gar nicht irgendwie, dass man die irgendwie, dass man das, ja. wo die weiß. Also, die finden mich schon super, aber ein bisschen Abstand zu dem, was ich mache, finden sie schon auch gut. Ähm, und mein Vater ist ähm, Kapitän zur See. AD. Also, inzwischen außer Dienst, aber ja, was bei der Marine.
0: Werbung. unterwegs und habe, glaube ich, mehr Zeit im Flugzeug als im Bett leider verbracht. Dementsprechend bist du da an der richtigen Adresse. Ähm, Eurowings, das ist die führende Value Airline Europas. Ähm, das ist wirklich eine Airline, die, die Menschen auch in turbulenten Zeiten, es ist Wirtschaftskrise, Klimawandel, globale Instabilität und steigende Preise und so weiter, zumindest beim Fliegen, ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Ähm, das Ganze passiert zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Service. Manchmal ja, spielt das Leben anders als man denkt, bis zu 40 Minuten vor Abflug kann man sich noch umentscheiden und umbuchen. Mit der Option Flex Light äh, kann man das ab 10 Euro machen. Und als vertrauenswürdiges Unternehmen der Lufthansa-Gruppe ist Eurowings natürlich eine zuverlässige, vorausdenkende und empathische Airline, die durch ihre zahlreichen Buchungsoptionen allen Flugreisenden ein entspannteres Reisen ermöglicht. Dazu kommt eine offenherzige und menschliche Crew. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis. Und alle Infos findest du natürlich, wie auch alle anderen HörerInnen, auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung. Und wo bist du dann aufgewachsen? In, in Berlin. welcher Stadt?
1: In Berlin bin ich aufgewachsen. Also in wir sind auch noch mal so zwei Jahre mal hier mal da gewesen. So. Mein Vater wurde dann auch so versetzt. In Berlin sind wir dann aber gelandet, ähm, ja, weil er da in einem Amt dann war als Historiker. Also da war er nicht mehr dann aktiv bei der Marine und ist auch nicht mehr zur See gefahren, aber eben ja, dann als Historiker hat er dann da gearbeitet.
0: Hast du irgendwas studiert oder wie wie kommt man dahin, wo du jetzt bist? Also wie wie war so der Nachschule während, also in meinem Fall, ich habe BWL studiert und Hockeytraining gegeben, weil ich halt nicht wusste, was ich vielleicht wirklich machen will und habe mir immer so ein bisschen... Kür und Pflicht äh, hat sich immer durch mein Leben gezogen. Ich habe immer eine Pflicht erstmal gemacht, damit ich einen Haken hinten dran habe, sowohl finanziell als auch inhaltlich. Also ich habe was, wo ich mir jetzt keine Sorgen machen muss, wie zum Beispiel ein BWL-Diplomstudium und dann habe ich in der Kür machen können, was ich wollte und habe da mich sehr ausprobiert und bis heute mache ich das. Also so wirklich, ich kann dir jedes Jahr sagen, was die Pflicht und was die Kür war und äh, auch heute versuche ich noch irgendwie in der Kür Sachen auszuprobieren und neun von zehn gehen schief, eine funktionieren. Wie war das bei dir so bist du, wie hast du gefunden, äh, was du jetzt machst? Also, wie, wie ist es ja schon ein verrückter Weg, den du so gegangen bist?
1: Also, ich kann dir gleich so grundsätzlich sagen, also ich esse auch den Nachtisch vorm Abendessen. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass die Kür eine sehr große <lacht> Rolle spielt. Ähm, ich gucke auch Fernsehen, bevor ich meine Hausaufgaben mache. Nee, also ja. ich muss echt sagen, aus irgendwelchen Gründen bin ich doch schon eher mit der Kür ähm, durch mein Leben gegangen. Also ich ähm, diese Pflichtnummer habe ich irgendwie nicht so wirklich gemacht. Nee. Also ich habe natürlich auch grauenhafte Jobs gemacht in meinem Leben, aber ich habe ähm, also ich habe nach, nach der Schule, nach dem Abi, habe ich angefangen direkt zu arbeiten bei der Filmproduktion. Ich wollte immer zum Film und ähm, wollte irgendwie, hatte aber nicht so eine genaue Vorstellung, was genau, sondern einfach, ich wollte halt was beim Film machen, ähm, schon auch in der Richtung Produktion. Aber ich habe jetzt nicht, ich habe irgendwie nie gedacht, dass ich das studiere, sondern... Ähm, hab gearbeitet, hab dann ein Set-Praktikum, dann Set-Aufnahmeleitung, dann Assistent der Aufnahmeleitung und dann bin ich irgendwie bei Christian Ulm gelandet und habe dann ein Praktikum gemacht und bin dann, ähm, ja, bei seiner ersten Produktionsfirma dann auch dabei gewesen, so als, ich weiß gar nicht, hatte ich gar keine Position, da war ich sowas wie, keine Ahnung, Producer oder irgendwie sowas, da haben wir diese ganzen Sachen von ähm, Ulm TV, also mit Alexander von Eich und Uwe Wöllner und Knut Hansen und diese ganzen Sachen haben wir zusammen gemacht ähm, und dann wurde ich von da irgendwie immer weiter empfohlen zu anderen Produktionsfirmen. Und bin dann bei Wiedemann und Berg irgendwann gelandet als Freie. Habe dann auch da fürchterliche Filme auch mal gemacht. Also Traumschiff jetzt nicht, aber schon auch so ARD-Schmonzetten. Und ähm, ja, aber habe zwischendurch auch immer viel nicht gearbeitet oder viel so ähm, Quatsch gemacht. Also Quatschprojekte auch gemacht. ne Also so ähm, diese ganzen Ulm-Sachen waren ja alles totaler Quatsch, was wir da gemacht haben.
0: Aber hast du denn, also wenn, wenn Christian, wenn Christian Ulm da sagt, okay, wir Elena soll mal dabei sein, also so wird das ja irgendwie. Warum macht er das? Also warum glaubst du hatte der Bock, dass du da so mitarbeitest?
1: Ähm, weil ich schon, also ich glaube meine meine größte mein das was das was ich am besten kann oder meine größte Fähigkeit ist, dass ich Verantwortung übernehme. Und das fällt mir immer mehr auf, je länger ich arbeite und je mehr ich jetzt auch in der Chefposition bin, wo dann eben auch Produktionsassistenten und sowas dann unter einem sind, wie wenig Menschen grundsätzlich bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Also wirklich zu sagen, ich mache das jetzt einfach und man fragt auch nicht hundertmal, sondern man zieht dann so durch. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ding. Und ähm, ja, ich bin da schon auch fan, glaube ich, jetzt zusammenzuarbeiten. Und ich habe auch alles gemacht. Also wir haben teilweise habe ich Ausstattung gemacht, Maske, Kostüm, ich habe mitgespielt. Also es war schon so, wir waren ein kleines Team. so Und ähm, ja, wir waren schon eine richtige Clique. Und jeder hat halt immer irgendwas gemacht. Und man muss dann natürlich auch mit Christian so irgendwie, man muss viben, wie die jungen Leute heutzutage sagen. Und ähm, ja, der Vibe war irgendwie gut. Und ich bin schon, also ich habe, glaube ich, schon eine ordentliche Energie, um was voranzutreiben und um was Shit dann zu bekommen. So würde ich sagen.
0: Ey, mega. Also ich, ich höre zu und denke mir, kann dir nicht mehr zustimmen als die zwei Sachen, die du gerade gesagt hast. Das ist genau äh, der Punkt, wie Leute zum Ruhm kommen und wie sie irgendwann ja auch erfüllt arbeiten können, weil es ja auch eine Antwort gibt dann hinten dran. Wenn man Verantwortung übernimmt, kann man ja auch bewerten, dass man da Teil von hatte. Weißt? Also jetzt kannst du ja hier sagen, wir waren eine Clique, wir haben das gemeinsam irgendwie gemacht. Nichts ist schlimmer, als wenn man da irgendeinen Job XY hatte und sich nicht wirklich ja, vielleicht auch getraut hat, wenn der Mut nicht da war ja. und gewartet hat, bis irgendwie jemand einem sagt, Absolut. hey, mach mal das und das ja. und wenn es nicht passiert, denkt man, ja, so richtig Teil des Ganzen war ich jetzt nicht und ich habe jetzt hier nichts mit zu tun, deswegen weiß ich nicht, was ich kann und also ich glaube schon, dass, dass das Verantwortung übernehmen und aber auch mutig sein und nicht so viel zu hinterfragen und irgendeinen Kram machen ist genau das, was, also hundertprozentig kann ich das genauso unterschreiben, ich könnte jetzt 400 Beispiele aus meinem Leben sagen, die genauso waren, aber hier geht es ja auch ein bisschen um dich, deswegen, ich will dir lieber zuhören, aber
1: für mich ist das ist so, das, bisschen das eine Kapitel ist so diese Produzententätigkeit, und da habe ich irgendwann auch für mich ja. entschieden, dass ich jetzt zum Beispiel, eine eigene, ich hatte auch mal eine eigene Produktionsfirma und habe dann auch so Musikvideos und so ein bisschen Werbung und so produziert und habe ich aber gemerkt, so das ist mir dann doch zu unkreativ und man hängt dann so doll in solchen komischen, ähm, ja in der Filmbranche, in so komischen Prozessen und Mitförderung und sowas drin, dass ich gesagt habe, da habe ich jetzt auch eigentlich auch keinen Bock. Ich hatte auch immer Bock, was vor der Kamera, sage ich jetzt mal ganz blöd in Anführungsstrichen, weil ich bin jetzt ja nicht vor der Kamera, sondern vor dem Mikrofon, aber ich hatte irgendwie immer ein Gefühl, ich würde gerne auch was selber machen, so als Talent, wie du vorhin so ähm, charmant gesagt hast. Ja. Ähm, und hatte aber nie, also natürlich gab es auch öfter mal Momente, wo ich dann auch was, ich habe auch bei Jerks ein paar Mal so mitgespielt, wenn jemand ausgefallen ist und so, aber irgendwie habe ich immer gedacht, so nee, dieses Schauspiel ist jetzt nicht so 100% mein Ding. Irgendwie war das immer nicht so 100% meins, dass ich jetzt gedacht habe, so da muss ich jetzt so voll reingehen. Und da war dieser Podcast und dieses Podcast-Business, ich meine, du hast da ja auch äh, relativ, bist ja auch von Anfang an dabei. Ich finde das so geil. Ich finde diese ganze Podcast-Szene und dass das plötzlich kam und sich aufgetan hat als Möglichkeit, das ist wirklich mein Tor zur Freiheit gewesen. Also wirklich zu sagen, ich mache jetzt das, ich kann zu hundertprozentig so sein, wie ich bin, deswegen hören die Leute das und alles, was sich jetzt ergibt daraus, also auch diese Anfrage von diesem neuen Podcast, was ja dann irgendwie so im größeren Sinne irgendwie pro sieben ist, die dann ne, mit Seven Audio mich gefragt haben, die sagen, bitte mach genau das so, wie du bist und mach das so. Und das ist natürlich einfach Wahnsinn. Und das ist was, was ich auch einfach, ja, was ich hoffe, dass das sich noch weiterentwickelt in Deutschland so. Weil das ist jetzt wirklich hundertprozentige Freiheit, die man jetzt hat.
0: Mega. Also ich, ich sitze hier grinsend und äh, bin inspiriert von dem, was du so sagst. Nee, wirklich ernsthaft. Und das muss man ja auch zulassen in der ganzen Ironie. Natürlich kannst du auch sehr, sehr gut reden. Ich nenne das immer Schwallen. Bei mir also so, so die, die du, du. Äh, Leute erinnern sich ja an dich, also an mich anscheinend nicht. Aber die ähm, Grundlegend ist es Mann, ja tatsächlich heu, eine, eine, eine gottgegebene. Gabe, die du hast, die du dir aber ja auch teilweise ähm, ein bisschen erarbeitet hast. Was ähm, Was für andere Podcasts hörst du? Sag mal. Das wird mir oh, informatisch. Alle
1: Wege für nach Ruhm. Ja, ich Natürlich. weiß. Sex? <lacht> ähm, oh, Mehr beim Ernst. Nee, also nix, was feierst du ab? Nix, gar nichts. Ich höre nix. Aber <lacht> ich höre auch keine Musik. Ich bin wirklich ganz, ähm, man glaubt das nicht, aber ich bin extrem introvertiert, wenn ich alleine bin und zu Hause bin, ich höre weder Musik noch Podcast noch sonst irgendwas. Also ich bin wirklich so ganz, ich, das ist nicht so, nicht so wirklich. Ich habe Cui Bono, habe ich gerne gehört, also ja, Drachenlord, super, das mochte ich, ja. klar. Aber es sind wirklich nur so vereinzelt Sachen, aber tatsächlich höre ich nix. I'm sorry.
0: Du gehst ja ins Kino viel. Also du bist ja immer noch sehr vernetzt in der Filmbranche, oder? Auf jeden
1: Fall. Ich, ich gehe ins Kino gerne. Ich, ähm, ich ähm, gucke äh, viel Netflix. Ich gucke aber auch sehr viel Real Housewives aus allen Nationen. Beverly Hills, Dubai. Ähm, oh, ich möchte so gerne mit dir über dein, reden, äh, dein Leben in L.A. auch reden, ob du die Kardashians kennst und so. Das ist natürlich eigentlich, was mich eigentlich <lacht> interessiert. Ob du mit denen abhängst. Nicht so.
0: Leider nicht. Ich kann und, ähm, also, die einzige Connection zu den Kardashians ist im Soho Malibu. Da äh, hängen die manchmal rum. Aber auch nur Chloe. Ja,
1: Mit cool. ihrem Kent, Chloe ist die ist coolste, richtig. Ne? Die muss auch ja. rausgehen. Ich habe ein Gefühl, ja. die anderen sind nur noch zu Hause und machen gar nichts mehr so wirklich.
0: Genau. Aber, ähm, ich habe, es gibt einen so ein, ähm, oh, heißt Milf Manor. Sagt ihr das was? Ja da haben sie so da haben sie so äh, reifere frauen auf junge männer losgelassen Ach so, ja, ähm, geil. und und die jungen männer sind aber die söhne jeweils und <lacht> das ist der einzige kontakt oh, ein, eine von denen ist bei mir im hot yoga äh, freitags und ähm, die sehe ich dann da immer die ist jetzt ein richtiger star die macht jetzt immer fotos danach dann und äh, sonst ich bin ja nicht in LA, ich bin in oc also ich äh, schaue, ich bin auch nur ich bin in der gleichen position wie du ich bin also Real Housewives Beverly Hills ist, also, das ist ja das absurdeste der Welt. Also, wenn man denkt, es kann nicht nochmal krass werden, krasser werden, dann wird es ja nochmal krasser. Ja. Und dann auch die echten Geschichten, ja, was, was sich daraus, war jetzt auch für, für alle Beteiligten nicht die allerbeste Idee da die Kamerateams reinzulassen. Das hat, ja, das hat ja richtig krasse Folgen in deren Leben gehabt ja. und, und also egal, alles andere als egal war, das da mitzumachen. Und dieses Real Housewives-Ding ist ja riesengroß in Amerika und nicht existent in Deutschland.
1: Es ja, gibt es inzwischen bei Amazon, gibt es so einen Kanal, der heißt Haju, ähm, da kann man das inzwischen alles gucken. Also das kann man dazu buchen als so ein Channel und da kann man die alle sich angucken und ich mache wirklich sehr viel Werbung, dass man sich das bitte anguckt, weil ich will, will darüber reden. Ich will darüber im Podcast reden, ich will aber auch privat darüber reden. Oh mein Gott, das hat mich auch wirklich durch dunkle Zeiten hat mich das äh, gebracht. Wenn ich weiß, ich habe zwölf Folgen von äh, New York Jersey, äh, New Jersey Housewives und habe ganz so ein Liebeskummer, dann weiß ich, ich kann wenigstens irgendwie zwei Tage lang kann ich das vergessen.
0: Aber warum gibt es das Format in Deutschland nicht? Also warum gibt es nicht Real Housewives
1: Berlin also oder es gibt Real Housewives? Ja, äh, unsere Ochsen oder diese Ochsenknecht, das ist ja so ein bisschen so daran ja. angelegt bei bei Sky. Also ich glaube. Zum einen, weil die Deutschen eine größere Scham haben, sich so darzustellen. Die Amerikaner sagen ja wirklich, ähm, also any news is good news und ähm, alles wird als Show dargestellt. Also alles ist Entertainment. Auch das Privatleben ist theoretisch Entertainment. Das heißt, die sind sich nicht zu schade, da wirklich alles auf den Tisch zu packen. Und ich glaube, das ist jetzt keine wirklich deutsche Eigenschaft, sondern da ja. versucht man immer so zu tun, als ob es anders wäre. Und die Produktionskosten sind in Deutschland nicht zu tragen. Also du musst ja, um wirklich interessante Geschichten erzählen zu können, musst du dir ja wirklich über einen langen Zeitraum begleiten, damit auch wirklich was passiert. Es muss ja quasi die Zeit dafür da sein, dass in deren echten Leben was passiert. Sonst triffst du die nur beim Kaffee trinken und bei so komischen gescripteten Elementen, was ja langweilig ist. Du willst ja, dass einer stirbt, dass einer einen betrügt, dass jemand krank ist. Weißt du, also das will man ja irgendwie schon, dass das in echt passiert und dafür musst du die lange begleiten und das Geld ist dafür einfach nicht da in Deutschland, weil eben dann der Zuschauer, gemessen an den Einwohnern, gibt es nicht so viele Zuschauer. So, Also das ist was ich mir ganz selber meine eigene Theorie zusammengeschustert hat, aber ich, hasse, aber ich glaube, das stimmt irgendwie. Bin mir ziemlich sicher.
0: Hast du denn je, also weil… Also was uns wirklich vereint, neben ähnlichen äh, ja, äh, Lebensgeschichten teilweise, ist dann unsere Liebe als Konsument von Trash TV. Du, ah, du hast auch, ja jetzt ja voll Was ich bin diehard fan immer rtl2 die die Bens baracken in mannheim ist sensationell also bald ich deutschen boden be betrete ähm, schaue ich nur noch trash tv und finde es das größte der welt und also meine frau zum beispiel hasst nichts mehr als meine liebe zum zum trash tv da sind wir sehr lustig, sehr, das ja also, das sehr ungewöhnlich nicht so rum ja ja und ähm, auf jeden fall Hast du aber und das vereint uns nicht, das will ich gar nicht auf eine, eine Ebene machen, aber du machst ja tatsächlich, du hast ja als Produzentin dann doch coole Sachen gemacht mit Jerks und mit hier und da und so weiter. Hast du denn jemals auch bei keine Ahnung irgend so einem trashigeren Format äh, inhaltlich mitgewirkt? Also hast du darauf gearbeitet? Weil also ich frage deswegen, weil eigentlich würde ich gern mal so ein zwei Monats Praktikum bei zum Beispiel den Ochsenknechts oder, oder so. was auch immer. Also ich war einmal bei den Geissens als Fotograf mhm. und, und also als, als Teil der Show und ähm, das ist schon abgefahren gewesen zu sehen, wie abgewichst die das auch produziert haben und so weiter und wie... Wie, wie boah, Also sehr grenzwertig, was die mit den Kindern und so weiter. Also damals waren die halt noch zehn oder so. Und ich dachte mir so, boah, Alter, kannst du eigentlich nicht machen und so. Und also hat mir auch sehr geholfen, ähm, ähm, in meiner eigenen Entwicklung das mal andersrum zu sehen. Trotzdem würde ich gerne so eine Art Set-Tourismus mal machen. Ich würde gerne ein Praktikum, so ein Jochen-Schweizer-Praktikum. Bei Love bei, Island. Keine Ahnung. Genau, weil das, oder es gibt ja so, Love Island, es ja, zum Beispiel. Es gibt ja diese zwei Beispiel. verschiedenen,
1: das eine ist ja so reality Dokumentation, also wo du mit den Leuten dann so in ihrem Leben mitgehst. Das ist ja das eine. Und dann das andere, also das ist ja die Ochsenknecht, wobei ich echt sagen muss, dass das richtig gut produziert ist bei Sky. Es geil ist, sieht richtig hochwertig aus, wahnsinnig gute Musik, ähm, wo sie die Rechte auch anscheinend für eingekauft haben, wahnsinnig viel Hip-Hop und so. Also das, das kann man nicht so wirklich vergleichen mit den Geistern, glaube ich. Aber dann gibt's ja die, wo wo irgendwie 20 Leute in eine Villa in Spanien gepackt werden, vier Wochen und mit 40 Kameras. Das will ich. Das will genau. ich auch. Das, das kann ich verstehen. Ich. Das kann ich Max Das war Max Traum. Wir waren einmal in Love Island bei dem After Sun Talk. Da sind wir nach Mallorca gefahren und waren dann in dieser ganzen ähm, Technikstadt und die Villa war nur 100 Meter weit weg und da waren die Leute und Max ist wirklich ausgeflippt und haben wir danach so einen Talk gemacht. Ähm, ich muss echt sagen, das würde ich auch mal mich in den Schnitt setzen und dann zu gucken, welche Handlungsstränge erzählt man, diese ganze, das ganze Material zu sichten und so, das finde ich auch schon super spannend. Das sollten wir doch hinkriegen, dass wir das beide mal machen können. Das ja. geht auch zusammen.
0: Oder? Ja. Da, da wäre ich, da wäre ich sofort bereit, ein, zwei Monate ja. mal zu, zu opfern und auch das zu sehen, wie abstrus Leute sich verhalten. Also man denkt ja immer, das kann doch jetzt nicht sein, was passiert, finde ich zumindest, aber es ist, glaube ich, in echt noch viel, viel doller. Glaube ich auch, ja. Also safe sind sind die Sachen nochmal noch mal eins mehr. Ähm, wir sehen uns ja in Berlin. Ja, ne? auf jeden Fall. Was äh, neben dem Podcast, was, was steht sonst so an die nächste die nächste Zeit bei dir? Was machst du jetzt die nächsten zwei Wochen? Einfach so, was ist dein Tagesablauf? Du hängst in Berlin rum, du nimmst äh, Podcast auf. Wahrscheinlich ist ja Mensch schon relativ weit produziert, weil es ja so sequenziell ist. Oder Ja, was also man sechs dazu haben wir schon
1: aufgenommen, jetzt muss ich die Skripte bearbeiten, für Tic Tac Toe nächste Woche, also jetzt morgen, ne, ist ja ähm, das ja. Dinner für diesen, für den Lounge, da bist du ja auch. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr doll drauf. Mir bedeutet dieser Podcast auch wirklich extrem viel, weil es eben auch was anderes ist und da nochmal sehr viel mehr Arbeit drin steckt, als man legt sich auf sein Bett und macht das Mikro an und produziert ja. irgendwas. Was
0: passiert denn bei dem Essen erstmal, damit ich mich drauf vor? Was soll ich anziehen? Das ist so also schlimm, ist die das fragen kleine mich alle. Warnung.
1: Ich habe ein Gefühl, ich muss irgendwas machen. Alle fragen sich, was passiert denn? Ich weiß es nicht. Also ich kenne, es ist ja keine Premiere, wo man einen Film zeigen kann. Wahrscheinlich wird einfach nur gegessen und dann werden wir hoffentlich äh, ein bisschen trinken und dann irgendwann Shitface sein. Also das ist mein Ziel auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob so viel passieren wird. Aber zieh dir auf jeden Fall was Schickes an. Haar. Ja, das, ich habe blondierte ja, Haare. Ja, zieh dich bitte Moment, ganz gelb leid. an, weil mein Cover ist ja auch gelb, das finde ich schön. Wenn du mit den gelben Haaren, deinem gelben Parilog ja. und sowas, du hast ja einen ja. kompletten ähm, Unicolor-Look, das finde ich schön.
0: Ja, das tue ich. Äh, für, für das das. Aber man hört da jetzt nicht live Podcast, während wir essen ich oder sowas.
1: <lacht> es wäre wirklich absurd. Also das möchte ich euch auch nicht, nicht nee, das, das möchte ich nicht. Es wird Musik. Okay, geben. aber das Ines ist ja Musik mit, hat sie versprochen. Also sehr gut.
0: Okay, die macht die Playlist. Ja. Die kann. Die hat einen sehr guten ich Musik. Ich weiß da freue ich mich
1: sagen. auch echt drauf. Ich dance wir ein bisschen so.
0: Okay. Und aber sonst, also was was ist denn dein normaler Berufsalltag? Oder also gibt es überhaupt einen Berufsalltag? <lacht> gibt's was? Was nee. wie, wie gehst du so durchs Leben? Also was passiert? Ja, also,
1: ja. Sehr sehr gute Frage. Also ich mache regelmäßig Sport. Also ich stehe auf. Ich habe ja auch ein Kind, das muss zur Schule. Ähm, ja mache ich dem geile Brote. Ich bin richtig gut im, also im, im Frühstücksbrot Game will ich schon einen Preis gewinnen. Ja, ich mache.
0: Ja, was ist dein, was ist das Signature, der Signature Dish? Das ist, ist, ist
1: ein Wrap, ja, ein Vollkorn Wrap. Oh, okay. Den streiche oh. ich ein mit ähm, Kräuterfrischkäse. Dann kommt da drauf. Wird der ein bisschen
0: getoastet davon. Nee, der wird Oder in die Pfanne gepackt, der? also
1: der wird so in die Pfanne. Ja, einmal, ja, ja, klar, der muss ja geschmeidig werden, was ja. man jetzt schön wickeln ja. kann. Ne? So. Okay. Dann wird ja. der mit ja. ähm, Frischkäse eingeschmiert. Dann kommt da drauf, ja. ja genau. Dann kommt da drauf ein paar Roma Salatblätter. Dann kommt okay. da drauf kommt Lachs, aber der gute aus der Markthalle. Da kosten 80 Gramm wirklich 7,99 Euro, damit mein Kind auch ein großes Gehirn kriegt, was nur aus aus Omega 3 Fettsäuren besteht. Dann ähm, kommt da dieser Lachs drauf, aber auch nicht zu viel, weil das mag er dann nicht. Dann kommen Gurken da drauf. Dann habe ich mir selber ja. eine Cocktailsoße ausgedacht, wo ich mal behaupte, dass die von meinen isländischen Vorfahren erfunden wurde. Was natürlich stimmt, und zwar ist das ja, Joghurt, eine gepresste Knoblauchzehe und Ketchup. Das ist einfach die top cocktailsoße also auch zu Garnelen und so reiche ich die immer. Das ist wirklich Top. Nicht zu viel Ketchup. Das kommt da, das ist die Spezialsoße, die kommt da drauf. Dann noch ein bisschen Salz, äh, Bingo Bongo, dann gerollt, durchgeschnitten und die Leute sind neidisch do. da. gibt es immer noch ein paar Mangostreifen. Da? Na, es ist schon so, dass er ist schon derjenige, der das hat schon ein geiles, ja. Der hat schon sehr, sehr, sehr äh, guten Rap in meiner der Schule. Ja, das ist mir sehr wichtig. Danach gehe ich auf mein Trimmrad hier, auf meinen Hometrainer. Wirklich? Ja, 45 ja. Minuten. ist kein Peloton. Ich sage deswegen wirklich Trimmrad, weil es so ein klassischer Hometrainer, wie man ihn früher aus dem Autokatalog katalog bestellt hat. Ähm, dann gucke ich da Trash-TV. Da darf ich das auch nur. Ich darf nur ja. im Zusammenhang mit Sport... Darf ich tatsächlich viel gucken, weil sonst werde ich verrückt. Daraufhin mache ich aber auch fünf, sechs Mal die Woche mache ich das dann 45 Minuten. Dann mache ich manchmal noch Yoga, wenn ich richtig gut drauf bin. Ja und dann, dann, dann gucke ich mal, was so los ist am Tag. Du, wenn ich produziere, dann habe ich natürlich wahnsinnig viel zu tun. Dann muss ich mit so. ne? Ja. Aber wenn ich nicht produziere, habe ich schon so. Ja man muss ja ich es ist so schlimm, weil wenn ich nur niemand muss ein Promi sein mache, dann habe ich wirklich nicht so viel zu tun. Aber bei Mensch. Ich muss Skripte durchlesen, ich muss die umschreiben, ich ähm, muss mir viele Dokus über tic angucken, ich muss Folgen gegenhören, ich muss ins Studio ähm, und ich schreibe gerade, ich sage das jetzt einmal, damit ich es auch machen muss, deswegen sage ich es jetzt. Ja, sehr gut, ja, sehr gut. Ich habe unfassbar große Lust, ein eigenes Stand-Up-Programm zu machen und das schreibe ich schon seit einer geraumen Zeit und das will ich dieses Jahr noch machen, so ein Ein-Stunden-Programm. Wo
0: willst du es vorführen, das erste Mal?
1: Sowas wie Columbia Theater oder so, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht so Bock in der ähm, Kölner Comedy-Szene ansässig zu werden. Also ich möchte jetzt nicht so in dieser Comedy-Szene unterwegs sein, sondern ich würde das dann quasi mit meinen Hörern, die jetzt auch mich live angucken würden mit dem Podcast, die sollen schön kommen. Ähm, und dann kann man das ja machen, wo man will. Aber so was wie Columbia Theater, da passen glaub ich 400 Leute rein, so das finde ich super. Das ist mein Ziel. Und ich glaube, dass ich glaube, ich habe das in mir und das könnte richtig gut werden. Ich muss viel auf mein ich muss einfach machen. Jetzt so habe ich dir gesagt. Und das kannst du mich in einem halben Jahr darauf da festnageln.
0: Ist, ich werde dich jede Woche drauf festhalten. Also, wie was der Inhalt davon? Also gibt schon irgendeinen. Also ist auch Mensch, Ausrufezeichen? Mhm. Könnte man ja zum Beispiel machen.
1: Nee, das Comedy ich sage einfach schon mal den Titel. Ja. Geld macht nicht glücklich, aber reich. <lacht> <lacht> Das ist einfach der Titel. Ich hatte auch den Titel, bevor ich das Programm hatte. Und es geht so im. Ähm, ja. Es geht so, so.
0: Geht's mir mit meinem Buch? Ich habe schon ein Buch. Äh, da habe ich auch schon einen Titel, aber leider noch kein Buch.
1: <lacht> ja, aber das ist manchmal reicht das ja. Und die Idee ist so ein bisschen so dieses: Wie ist es jetzt wirklich erwachsen zu sein? Wie hat man sich das so vorgestellt? Das ist, glaube ich, so mein Thema so ein bisschen. So, Weil ich manchmal ein Gefühl habe, ich lebe wirklich das Leben von einem superreichen Teenager, was natürlich geil ist. Und ich denke mal so, ich habe das geilste Leben und dann manchmal setzt dann aber sowas Spießiges ein und sagt, du bist schon geschieden, du hast keinen Partner, du hast nicht noch mehr Kinder, du schläfst manchmal bis 14 Uhr, du hast super oft einen Kader, du gehst ständig aus. Ich denke mal so, ja, aber ist doch geil. Also wenn man das meinem 16-Jährigen, ich erzählt hätte, die wäre durchgedreht und man hat manchmal so ein bisschen dieses Gefühl, dass man so dann doch, obwohl ich, schon sehr, sehr frei bin in allem. Also, ich bin sehr frei, so mein Leben zu leben, wie ich will. Trotzdem kommt bei mir manchmal auch so was Gesellschaftliches durch, was mir dann doch so ein schlechtes Gefühl ja. gibt, dass ich so lebe, wie ich lebe. Aber eigentlich ist es geil.
0: Es hey, ist mega geil. Und du bist ja jetzt, du bist 28, demnächst bist du 30. Ja. Also, hast ja auch noch ein bisschen Zeit, um spießig zu auch werden. Auf jeden also, Fall. das kommt schon aus.
1: Ich werde innerhalb von, von zwei alleine. Jahren, so lasst ich das werde, innerhalb das von einem Jahr, werde ich aber zwei Jahre älter. Also, ich bin jetzt 28, werde dann aber schon im nächsten Geburtstag 30 auf jeden Fall.
0: Ist krass, ne? Das ist wie so eine, das ist ein Schaltjahr. Ja. Dass du doppelt Geburtstag auf einer Art. Elena, äh, ich freue mich auf Mittwoch. Wir sehen ich uns 18.30 Uhr, bin ich am Start. Äh, ich habe mein komisches gelbes Outfit. Denk, dann trete ich ja auf eine Art visuell in die Fußstapfen von Max, weil der hatte auch immer so sleeke Outfits an. Ab, Oder absolut. hat er auch der immer hat große, noch. Große, riesige das. Schlafanzüge
1: an. So das ist, ähm, da, ja. da trefft ihr euch auf jeden Fall.
0: Genau. Und dann äh, freue ich mich auf den Abend und bedanke mich, dass du dass du hier drangegangen bist ans Telefon. Ja, danke, ja, dass ich, du ich habe ich hast. Sehr, äh, sehr gelacht heute und äh, wurde auch relativ inspiriert, weil du wirklich ein Blueprint äh, für Leidenschaft bist, für Passion. Oha, und also das ist, wirklich, oha, nein, das ist wirklich, aber schön. Ja, Mann, du ziehst das immer so ironisch rein. Das Nein. ist tatsächlich so. Also, ja, weißt du, so du bist tatsächlich. Es
1: war gar nicht ironisch ja, ja. gemeint. Ich finde, von jemandem zu hören, du bist ein Blueprint für Leidenschaft. Das kann ich doch mal schön finden. Ganz unironisch. Wirklich.
0: Ja. Hm, ja, Biss äh, ja. Charmig du bin ein bisschen scham und ich
1: bin auch ein bisschen verschieden ja. dann auch.
0: Gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, wir sehen uns morgen. Und viel Erfolg mit dem Podcast. Vielen Dank. Ich Drück die Daumen, ich werde ihn hören.
1: Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.